1: im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Frank Benz von der Benz AG zu seinen Favoriten im aktuellen Umfeld. Zur Enkaves-Aktie CFO Dr. Christoph Hußmann, Zur Situation in China, Deutsche Beteiligungs-AG CEO Thorsten Grede. Zur Hilfe für die Ukraine von all for one CFO Stefan Land. Zu neuen Kunden in Q1 1188 -0 CEO Christian Ma. Zur Zinswende und der Sippenhaft der Immobilienbranche, Deutsche Konsum CEO Rolf Elgeti Zur Wachstum der Klick Digital Ben Boss und Ausschnitte der MKK-Interviews mit Pferdewetten.de CEO Pierre Hofer und Brockhaus Technology CEO Marco Brockhaus. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Endspurt im DAX. So könnte die Überschrift am Donnerstag lauten. Zunächst sah es eher so aus, als würde die Börse die Gewinne der letzten Tage stramm abverkaufen. Deutliches Minus und Kurse unter 13.500 Punkten. Dann kam es zum Endspurt, der den DAX fast bis ins Plus führte. Am Schluss waren es dann doch minus 0,6 und 13.730 Punkte. Der ATX in Wien gab minus 1,6 ab auf 3.033 Punkte, der ATX Total Return auf 6.249 Punkte. Und auch an der Wall Street stehen deutlich rote Vorzeichen.
2: Mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG, Partner für Vermögen mit Sitz in
3: Stuttgart. Also jetzt im Klartext, welche Instrumente, welche Assets sind momentan besonders spannend? Also wir sind als, äh, ganz spannend wie gesagt, losgelöst von allem, aufgrund der
2: Lieferengpässe oder der Produktionsprobleme einfach die, die Chipbranche abzudecken über gewisse ETFs oder Einzelinstrumente, sei es die Anbieter der Maschinen, sei es die Chiphersteller als solches, was in der Regel schwieriger wird, weil der eine oder andere aufgrund der Forschung mal die Nase vorne hat oder Weltmarktführer wird anhand der Volumina. Das Zweite, was wir unabhängig von allem sehen, und das wurde jetzt auch leider wieder durch die Ukraine relativ deutlich und klar kommuniziert, ist die Thematik Nahrungsmittel. Das heißt, weltweit, wenn die Weltbevölkerung nicht schrumpft, sondern weltweit wächst, dann brauchen wir gewisse Dinge wie, sei es Pharma, sei es... Nachhaltig, auch Rohstoffe, Nahrungsmittel, sei es Kommunikation, das hat uns wiederum die Covid-Krise in Deutschland beschert, Thema Homeoffice, Videokonferenzen und ähnliches. Wir haben plötzlich die verstärkte Bedeutung und die weitere systemrelevante Telekommunikation entdeckt, weil mit dem Telefon oder mit Videokonferenzen oder Leitungen ging wesentlich mehr und wir haben eigentlich produktionstechnisch relativ viel auffangen können, bis auf gewisse Bereiche, die einfach physisch vor Ort geregelt werden müssen. Also ich denke, man kann aus diesem Sammelsurium sich gewisse Dinge aussuchen und es kommt noch eines dazu, diese Firmen oder diese Branchen, von denen wir tendenziell gesprochen haben, ich sage es jetzt einfach, sind defensiv oder auch neudeutsch ein bisschen langsam und langweilig, haben aber den Vorteil, dass sie aufgrund ihrer soliden Ausschüttung und zum Teil Preisführerschaft, dass sie eben Preise durchsetzen können, weil der Verbraucher das Produkt oder den Bereich auf jeden Fall braucht, um im weitesten Sinne vorsichtig ausgedrückt zu überleben, haben wir den Vorteil, dass man sogar noch eine vernünftige Ausfüllung, wenn ich auf entsprechendem Kursniveau einsteige, im nächsten und im übernächsten Jahr sicher generieren kann.
1: Gewinner im DAX waren die Vortagesverlierer Delivery Hero mit plus 6,1%, Bayer mit plus 4,1% und Infineon mit plus 3,1%. Stärkste Verlierer waren Sartorius mit minus 5,3%, Merck mit minus 5,6% und Schlusslicht BMW mit minus 7,9%. Diskutiert wurde international vor allem über die schwache Apple-Performance, die folgerichtig nicht mehr das wertvollste Unternehmen der Welt sind, sondern von Ölkonzern Saudi Aramco abgelöst wurden.
4: Guten Tag, mein Name ist Christoph Hussmann. Ich bin Mitglied im Vorstand der NKWS AG, zuständig für
1: Finanz. Die Aktionäre, die Börsianer, die suchen ja immer ganz schnell nach der Frage, wer könnte denn von einer neuen Situation, wie beispielsweise im Krieg der Gewinner sein, und da wurden ganz schnell erneuerbare Energien ausgemacht. Auch Ihre Aktie ist ja deutlich gelaufen. Nicht nur Ihre, alles, was irgendwie Erneuerbare drin hat, ist gut gelaufen. Ihre Aktie von 12,50 noch Mitte Februar bis auf 21,30 im Hoch. Das sind 70 Prozent, wenn ich das vorhin mal richtig über habe. Vom Hoch sind Sie aber schon wieder zurück auf, naja, 1846 sind es jetzt gerade, während wir hier sprechen, ungefähr 18, etwas unter 1850. Ich weiß, den Kurs kommentieren ist schwierig als Vorstand, aber haben Sie denn Feedback von Investoren bekommen? Was ist da los?
4: Also, das betrifft ja nicht nur unsere Aktie, sondern alle erneuerbaren Energieaktien leiden heute. Tatsächlich sind wir aber besonders gut gelaufen, auch im Vergleich zu unseren Wettbewerbern. Aber das heißt nicht, dass nicht auch noch erhebliches Potenzial in unserer Aktie drinsteckt. Also, was wir im Augenblick, glaube ich, sehen im Markt, sind zwei Punkte. Einmal, der Markt ist so ein bisschen zwischen verschiedenen guten und schlechten Nachrichten hin und her geworfen. Auf der einen Seite gibt es die Diskussion über potenzielle Zinserhöhungen und was dies eben dann in der Bewertung für alle Aktien dann ja eine Belastung wäre. Auf der anderen Seite sieht man bei uns, dass wir allerdings, weil eben die Nachfrage erneuerbare Energieparks in Zukunft deutlich zunehmen wird, dass wir sehr gut positioniert sind, um uns in diesem Wettbewerb, in diese Projekte dann zu positionieren. Also, ich glaube, dass der Markt dann hin und her gerissen ist zwischen denjenigen, die Furcht haben vor steigenden Zinsen und denjenigen, die die Chancen sehen im Ausbau der erneuerbaren Energien. Jetzt, gerade gestern ist der ganze amerikanische Markt runtergekommen und belastet heute insbesondere Asset-Holder, also Unternehmen wie wir, die große Anlagenbestände haben. Das ist nicht unüblich, aber ich glaube, dass das nur eine kurzfristige Korrektur ist. Ich glaube, der grundsätzlich positive Trend, die, nämlich die nach, erhöhte Nachfrage nach erneuerbaren Energien, wird anhalten und das wird sich sicherlich auch positiv im
5: Aktienkurs niederschlagen. Ja, guten Morgen, mein Name ist Thorsten Grede, ich bin Sprecher des Vorstands der Deutschen Beteiligungsgebung. Ich möchte gerne noch ein Wort zu China sagen, es, ja. ist nicht nur, es sind nicht nur chaotische Zustände, was Container im Containerhafen von Shanghai anbelangt, sondern schlicht und einfach auch, Sie denken Sie an die vielen Tochtergesellschaften, deutsche Unternehmen in China, wo ja die Mitarbeiter teilweise in den Firmen leben seit zwei Monaten. weil
0: das heißt, Sie dürfen, dürfen gar nicht raus aus dem Gebäude? Ist nein, das so? nein,
5: nein, das ist ja, das ist ja der Lockdown. Das ist ja, der Lockdown in, in, in Shanghai ist ja anders als das, was wir hier erlebt haben. Sie durften im Lockdown, durften wir hier noch spazieren gehen. Lockdown heißt, Sie dürfen das Gebäude nicht verlassen. Und entweder sitzen Sie in Ihrer Wohnung oder Sie sitzen im Unternehmen und, und leben im Unternehmen. Und das geht seit, seit Anfang März so. Sie dürfen nicht mal nach Hause fahren zum Duschen oder zum Schlafen oder so. Sie, entweder sitzen Sie zu Hause oder sitzen im Unternehmen. Und das können wir uns, glaube ich, als, als Deutsche oder als Westeuropäer, als Europäer gar nicht vorstellen. Und das sind natürlich keine optimalen Bedingungen, unter denen man arbeiten kann. Das können Sie nachvollziehen. Ja. Ja. Bis hin zu dem Punkt, wenn Sie an die Expatriates denken, in den deutschen, in den Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen in China auch arbeiten, da sind natürlich eine ganze Menge dabei, wo die, die sagen, Also wir wollen hier, wir wollen hier nur, wir wollen nur eins, wir wollen hier raus. Ja. Also, äh, ja. stellen Sie sich das mal vor, ja. also für sich selber und ihrer Familie.
6: Mein Name ist Stefan Land. Ich bin der CFO der all for one Group SE. Guten Tag.
3: Ich habe mich auf Ihrer Homepage etwas umgesehen in Vorbereitung auf dieses Gespräch und mir ist aufgefallen, Sie haben sie umgestaltet. All Together Now. all for one unterstützt die Ukraine. Finde ich persönlich klasse.
6: Wieder. Ja, vielfältig. Aber eine große Aktion, mit der wir angefangen haben, ist, wir haben gruppenweit Spenden gesammelt von Mitarbeitern und Vorständen natürlich und auch Aufsichtsräten und haben dann gesagt, das, was dort gespendet wird, wird verdoppelt. Auch nochmal von der all for one und haben das an eine polnische Organisation, die unsere Kollegen in Polen uns empfohlen haben, weil sie sich dort direkt auskennen, dass das Geld auch direkt ankommt, haben es dorthin gespendet. Das war die größte Aktion. Es gibt natürlich zahlreiche kleinere Aktionen. Das heißt, wir bemühen uns, ukrainische Mitbürger zu finden, um sie bei uns anzustellen. Und wir werben auch dafür, wir haben verschiedene einzelne Mitarbeiter, die sich stark engagieren, dabei unterstützt, Dinge einzusammeln, Dinge nach Polen zu fahren oder an die Grenze oder sogar über die Grenze zu fahren. Also da gibt es zahlreiche einzelne Aktivitäten, die wir dann auch individuell als Firma nochmal unterstützt haben und das wird nicht aufhören.
3: Eine Sache war mir noch aufgefallen, die all for one group hat erfolgreich einen Schuldscheindarlehen platziert, 40 Millionen Euro. Das allein wäre jetzt noch sicherlich nicht die Nachricht, aber mit einer ESG-Bridge. Das Thema, das wäre eigentlich allein ein Podcast wert, was wir übrigens beim Börsenradio demnächst auch machen werden, den Deutschen Nachhaltigkeits-Podcast, der geht im Sommer an den Start. Was bedeutet das Thema jetzt für Sie?
6: Ja, das ist für uns letztlich eine, eine konsequente Umsetzung, was wir auch strategisch ausgerufen haben und tun. Das heißt, für uns ist das Thema Nachhaltigkeit innerhalb des Unternehmens eine sogenannte strategische Initiative. Das heißt, wir wollen selbst nachhaltiger werden und wollen auch natürlich unseren Kunden dabei helfen, nachhaltiger zu werden. Weil viele Dinge, die wir tun, schaffen ja einen kleineren CO2-Abdruck für unsere Kunden und vielleicht deren Endkunden in der Welt. Das heißt, für uns ist das Thema Nachhaltigkeit in zwei Richtungen zu betrachten. Da sind wir, müssen wir ganz ehrlich zugeben, von der Struktur her an einem Beginn. Das nehmen wir seit etwa anderthalb Jahren sehr ernst. Davor haben wir punktuell das Thema entwickelt, aber nicht strategisch. Und seit etwa anderthalb Jahren machen wir das strategisch, haben entsprechend Ressourcen dorthin allokiert, nehmen dafür auch Investitionen in die Hand, um uns nachhaltiger zu machen als all for one und unseren Kunden auch dabei zu helfen. Von daher war es logisch, dass wir auch auf der Finanzierungsseite versuchen, den ersten Schritt zu gehen, da wir uns mit dem Thema Governance oder messbaren Werten noch nicht auf sicheren Beinen gefühlt haben und auch nicht richtig gute Measurements zur Verfügung hatten, von denen wir einfach hundertprozentig behaupten können, dass sie stimmen, haben wir hier dieses Thema ESG-Bridge mit den Konsortialbanken gemacht. Das gibt uns einfach den Raum, dort reinzuwachsen, innerhalb der nächsten zwölf Monate die Kennzahlen noch mal genau zu definieren und auch die entsprechenden Zielwerte für die nächsten Jahre und uns daran dann auch messen zu lassen.
7: Mein Name ist Christian Mahr, Ich bin der CEO
3: der S880 Solutions AG. Im Bereich Telefonauskunft ähm, ist Umsatz und Ergebnis auch zurückgegangen. Jetzt schreiben Sie: Ja, wir haben im ersten Quartal schon zwei neue Kunden bei den Call Center Services gewinnen können. Aber Sie sagen auch: Ja, wir merken, das Anrufvolumen bei der Telefonauskunft, das sinkt. Das sinkt langfristig. Wie können Sie dagegen wirken? Noch mehr Kunden? Und irgendwann muss man sich doch die Frage stellen, braucht man heutzutage noch eine Telefonauskunft? Steht ja eh alles im Internet. Also die Telefonauskunft ist ein sterbender Schwarm. Das war immer klar. Da gibt es
7: auch keine Diskussion oder keine zwei Meinungen. Die Telefonauskunft wird früher oder später vom Markt verschwinden. Nur alle meine Vorgänge hätten die Telefonauskunft schon lange vom Markt genommen. Aber die Telefonauskunft ist nach wie vor ein stabiler Umsatzbringer mit sehr hohen Margen. Das muss man einfach wissen. Die EBTA-Marge ist nahezu 50 Prozent. Auch wenn das Geschäft auf kleiner Flamme köchelt, es bringt nach wie vor positive Deckungsbeiträge. Und darüber hinaus ist es für uns so, dass das Personal, das da ist und die Telefonauskunft bedient, das sind Leute, die haben Jahrzehnte Erfahrung im inbound -Calls. Die können Kunden perfekt bedienen, die können Gespräche sauber abwickeln. Und das ist ein sehr, sehr großes Plus für uns, für das Geschäftswelt, was wir CCS nennen, also Cost-Center Services, wo wir Drittkunden bedienen, weil wir da in der Regel auch Inbound-Calls annehmen. Jemand ruft an und sagt, wir haben ein Problem und das wird dann für unsere Cost-Center-Agenten abgespult, entspricht mehr oder weniger analog den Call oder denjenigen, die den anrufen und sagen, ich habe ganz gern die Nummer von Herrn Schmidt. Bedeutet, das ist ein Geschäft, das degeneriert, das kontrahiert. Und wie gesagt, es wird früher oder später vom Markt verschwinden. Aber für uns bietet es noch eine Menge Vorteile, dass wir im Zuge von Mischkalkulationen einfach den Markt, den CCS-Bereich deutlich attraktiver betreten können. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite zum Beispiel Dienste wie den Sekretariatsservice oder andere 24 mal diese dienste einfach in-house abwickeln können. Und das ist ein großes Plus. Gegenüber anderen Firmen, die diesen Dienst nicht anbieten können. Deswegen freut es mich, ja, dass wir diese Generation von 20 Prozent pro Jahr zum Teil ein bisschen abfangen durch Prozessoptimierung. Wir verlängern die Calls oder machen die Calls effektiver. Aber auf der anderen Seite diese Leute sanft in die neuen Geschäftsfelder rein mitkriegen. Deswegen, solange es geht, da gibt es auch ehrlich gesagt keine Prognosen. Dafür werden wir dieses Geschäftsfeld
8: am Leben erreichen. Rolf Ergeti. Vorstandsvorsitzender der deutschen Konsum Rita G.
1: Noch was hat sich geändert seit dem letzten Interview. Die Zinswende wird ernst. Sagen wir es mal so. Er Bedeutet für uns sehr wenig bis gar nichts. Hatten Sie zu einer ähnlichen Frage im letzten Interview gesagt, steigende Zinsen sind schlecht für Immobiliengeschäfte, steigende Inflation gut für Immobiliengeschäfte. Und Sie hatten quasi gesagt, langfristig könnten Sie eventuell sogar davon profitieren. Ob der Kapitalmarkt das auch so sieht, ist eine spannende Frage. Ja, ist wirklich eine spannende Frage. Wie schätzen Sie das denn gerade ein? Die Zinsen, wie ich schon gesagt habe, da wird ja tatsächlich ernst gemacht.
8: Ja, also in, in, Im Prinzip kann ich das alles wiederholen. Man würde es vielleicht jetzt mit anderen Nuancen versehen. Also die Zinsen steigen ja, bei uns steigen sie noch nicht. Sie fallen bei uns sogar noch ein kleines bisschen. Das hängt damit zusammen, dass wir jetzt ältere Darlehen refinanzieren, wo die Zinsen sowieso höher waren, sodass wir sie eben dann noch darunter refinanzieren können, sodass unsere Zinskosten sehr wahrscheinlich weiter fallen werden erstmal. Langfristig können wir uns natürlich den Trend auch nicht verwehren. Äh, zweitens ist es so, der Inflationslink, der ist jetzt viel deutlicher und viel sichtbarer, als wir das noch vor ein oder zwei Quartalen hätten gedacht und auch besprochen haben im, im Rahmen dieses Interviews. Das heißt, der positive Impact der Inflation auf den Cashflow, der ist da und der ist stärker als erwartet. Der negative auf die Zinsen, der wird kommen, aber er ist erstmal noch nicht negativ und wird auch sehr lange dauern, bis er zu uns kommt. Der Kapitalmarkt ganz klar sieht das Ganze sehr negativ. Der ganze Immobilienaktiensektor hat ja sehr stark gelitten. Wir auch. Vielleicht nicht so stark wie manche andere, aber trotzdem haben wir auch gelitten vom Aktienkurs her. Und ich glaube nicht, dass, dass der Kapitalmarkt das, das kurzfristig anders sieht. Der Kapitalmarkt preist ja die, die zukünftigen Erwartungen. Und ich glaube, da brauchen wir die, die, die zweite Ableitung der Inflation müsste drehen, bevor der Sektor dreht. Das heißt, die Erwartungen über die Erwartungen der Inflation müssten sich ändern. Das kann aber auch jederzeit passieren, natürlich. Und Davon wiederum wären wir, glaube ich, eher Profiteure, weil wir eben die, die Preiskraft haben, die Mieten zu erhöhen im Rahmen von höheren Preisen, weil gleichzeitig die solide Bilanz haben. Wenn man jetzt in, in zyklischeren immobilien Immobiliensegmenten also unterwegs wäre, wäre das eine weitaus gefährlichere Situation.
1: Das klingt aber fast ein bisschen so, als wäre dieser, ja die Aktie geht in den letzten sechs Monaten eigentlich kontinuierlich immer weiter nach unten, als wäre das so ein bisschen sippenhaft, so habe ich das jetzt gerade verstanden.
8: Ja, kurz gesagt ja, ja. Aber ja auch nicht ungewöhnlich ist am Kapitalmarkt. Es wird immer erst alles zusammen ausgeschüttelt und danach wird fundamental differenziert. Das passiert jetzt hier auch. Aber an unseren Zahlen kann man ja sehen, dass wir hier nach wie vor liefern. Und sie sagt es ja auch, dass die Prognose eher konservativ ist. Das ist so. Und insofern, wenn man sich jetzt anschaut, welche Dividenden wir wahrscheinlich zahlen werden, dann haben wir jetzt bald 6% Dividendenrendite. Das ist vielleicht doch ein bisschen zu großzügig. Auch in einem höheren Zinsumfeld. Und das wird der Kapitalmarkt schon irgendwann einpreisen. Da habe ich gar keine Zweifel. Langfristig tut er das ja immer, die Frage ist eben nur, wann. Wir, wir können das nicht beeinflussen, also wir, wir machen ja unseren Job und versuchen die Zahlen zu liefern und sind da eigentlich optimistisch. Äh, streng genommen sind wir sogar optimistischer als noch vor ein, zwei Quartalen im Grund der, der Inflationsthematik.
9: Ja, ich heiße Ben Boss und bin Vorstandsmitglied der Click Digital AG. Click Digital setzt seinen
3: dynamischen Wachstumskurs fort. Schauen wir uns die Zahlen an zum ersten Quartal, da kam noch einmal Ganz interessant, 200.000 neue Kunden dazu. 1,5 Millionen Kunden haben Sie jetzt. Mit diesen Kunden macht man im ersten Quartal 75% mehr Umsatz, 50% mehr Ergebnis. Wenn, wenn Sie jetzt dieses Tempo beibehalten, dann haben Sie Ende 2025 nicht 5 Millionen, sondern 7 Millionen Kunden.
9: Ja, wer weiß. Aber momentan sieht unser mittelfristiger Ausblick ein deutliches Marktwachstum vor. Auch dank unserer künftigen Marketingkampagne. Und zwar in alle Regionen und Geschäftsbereichen. So, wir gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren der Umsatzerlös jährlich um durchschnittlich 35% steigen und bis Ende 2025 eine halbe Milliarde Euro erreichen wird. Dabei erwarten wir, dass die zugrunde liegende Anzahl der zahlenden Mitglieder Ende 2025 zwischen 4 und 5 Millionen liegen wird, was immer noch eine sehr anständige Geiger von zwischen 30 und 40 Prozent bedeuten würde.
3: Worauf führen Sie denn jetzt dieses Wachstum, dieses Wachstumstempo zurück?
9: Klick ist ziemlich einzigartig. Wir heben uns von den Mainstream-Wettbewerbern ab, indem wir den Massenmarkt mit einer attraktiven und vor allem erschwinglichen All-in-One-Unterhaltungslösung ansprechen. Das heißt im Klartext, wir bündeln fünf Unterhaltungskategorien in einem bequemen, benutzerfreundlichen und praktischen Paket. Wir bieten eine gute Preis-Leistungs-Verhältnis für eine monatliche Pauschalgebühr. Und rechnet man die Abopreise preise mehrerer Single-Content-Anbieter mit unterschiedlichen Content-Angeboten zusammen, ja, dann kommt man leicht auf äh, über 70 Euro pro Monat. Unser dynamisches Preissystem, das bei einem Preis von 14,90 Euro für unsere Multicontent-Produkte beginnt, sorgt dafür, dass sie immer weiter runterbleiben unter den soeben genannten 70 Euro. Zudem können wir mehrere Mitglieder eines Haushalts bei uns gleichzeitig auf die Inhalte zurückgreifen. Wir verstehen uns als Angebot für die gesamte Familie. Aber gerade jetzt, wo Verbraucher wegen des inflationären Kostendrucks hier und da vielleicht auch etwas mehr auf Geld schauen müssen und unter den sinkenden Reallöhnen leiden, ist es ein schwierige All-in-One-Unterhaltungslösung eine willkommene Alternative. Wir können nicht nur einen ganzen Haushalt unterhalten, sondern auch dabei helfen, die Haushaltskosten zu entlasten.
0: Mein Name ist Pierre Hofer von der Pferdewetten.de AG. Ich bin Vorstand seit, ach oh Gott, elfeinhalb Jahren und ja, freue mich, mich mal wieder mit Ihnen zu unterhalten. Schauen wir nochmal zurück, wenn wir jetzt gerade schon über
1: Zahlen sozusagen oder in die, in die Erträge, in die Gewinne und so weiter sprechen. 2021 ist besser gelaufen, als sie ursprünglich mal angenommen hatten. Die Prognose wurde zwischenzeitlich angehoben. Das EBIT ist nur noch bei minus 0,6 Millionen Euro, also die Null klopft sozusagen an. Aber, und das muss man auch sagen, an die Rekordhalbjahreszahlen 2021 konnten sie im zweiten Halbjahr dann
0: nicht mehr anknüpfen. Also vielleicht mal ganz kurz im Rückblick, wie sehen Sie die Entwicklung 2021? Ja, 21 war ein Rekordhalbjahresergebnis. da lief alles gut. Und es lief ja nicht schlecht oder katastrophal im zweiten Halbjahr, dass wir dann von der Profitabilität in den negativen Bereich gerutscht sind, sondern das hat simpel und ergreifend eben mit diesen Joint Venture zu tun und mit den Investments, die wir tätigen mussten. Großer Betrieb in etwa 75 Mann, Dienstleister, viele Dinge, die da dazu kamen. Das hat unsere monatliche Belastung auf der Kostenseite einfach erheblich nach oben getrieben. Das wussten wir. Das war ja keine Überraschung. Wir haben natürlich noch keine Erträge. Auf der anderen Seite, weil wir noch keine Shops offen haben, das war jetzt ja, ein Prozess, der im Grunde von September bis jetzt einschließlich Mai so gelaufen ist. Und das ist der Grund dafür, dass wir zum einen äh, die Kapitalerhöhung gemacht haben, diese kleine mit 5 Millionen, um das alles durchzufinanzieren. Und ja, sehenden Auges diesen Weg gegangen sind. Das sind die Investments, die momentan äh, notwendig sind und auch im, in den kommenden Monaten noch notwendig sein werden, damit wir dann eben aus diesem Retail-Bereich sehr positive EBITs auch erwirtschaften können. Ja, das sind, wenn man will, Personalkosten. Ja, und das kann man sich hoch erinnern, wenn sie 75 Mann bezahlen müssen. Die verdienen im Schnitt, ich sage jetzt mal irgendwas, 4.000 oder 5.000 Euro brutto oder vielleicht ein Tick mehr, je nach Berufsstand. Und das mal 75, dann können Sie relativ schnell ausrechnen, dass wir da schon momentan so Pi mal Daumen 500.000 Euro ohne Gegenertrag an Kosten auflaufen haben, die es jetzt gilt, um über die Akquise von Shops auszugleichen und dann darüber hinaus eben das Ganze Segment profitabel zu gestalten.
10: Ja, Marco Brockhaus, Gründer und CEO der Brockhaus Technologies AG. Was
1: bieten Sie jetzt diesen Unternehmen an? Wie heben Sie die auf die nächste Stufe? Sie haben sich ja vorhin gewährt gegen den Begriff Beteiligungsfirma, also es ist eben nicht einfach nur dieses, wir investieren da jetzt rein und profitieren dann vom Wachstum, sondern es muss ja offenbar mehr sein.
10: Ja, ich bin ja seit über 25 Jahren mittlerweile in der Branche und habe selber drei Private Equity Fonds gemanagt, wo man beratend tätig ist. Hier sind wir strategisch als auch operativ nicht nur an der Seitenlinie, sondern voll dabei. Das heißt, wir sind permanent interaktiv mit unseren Töchtern, die wir vor allen Dingen natürlich strategisch coachen, aber auch mit Management verstärken. Deshalb haben wir intern auch eine eigene Headhunterin, die uns dabei unterstützt, die Top-Talents für die jeweiligen Töchter zu akquirieren. Wir unterstützen darüber hinaus natürlich in der Finanzierung und in der Begleitung des Controllings. Wir unterstützen dabei vor allen Dingen zu internationalisieren. Ein gutes Beispiel ist Pallas. Der chinesische Markt ist 15 mal so groß wie der europäische in der Messung von Feinstaub. Also war es ein logischer Schritt, nach der Akquise der Palace nach China zu gehen. Das haben wir gemacht und sind seit 2020 in Shanghai und Hongkong vor Ort.
1: Und was Ihre Töchter auch noch über Sie haben, ist natürlich ein Kapitalmarktzugang. War das auch einer der Hintergründe für den Börsengang 2020?
10: Ja, der Kapitalmarktzugang war für uns ganz wichtig, um uns, falls nötig, für zukünftige Transaktionen, weil unsere die drei Töchter sind alle sehr stark Cashflow-positiv, die benötigen kein äh, weiteres Geld zu finanzieren für externe Akquisitionen, also für weitere Akquisitionen und das werden wir natürlich auch dann tun, wenn es nötig erscheint. Im Falle von Bike Leasing hatte der Markt mit einer größeren Kapitalerhöhung gerechnet, am Ende des Tages wurde es nur eine kleine Sachkapitalerhöhung und wir konnten es aus eigen, fremd und eben über die kleine Sachkapitalerhöhung finanzieren.